0: Bielefeld. Das sind 340.000 Köpfe. Das ist Großstadt im Kleinen. Das sind Familienunternehmen mit Welt. Das ist urbane Kunst und Kultur. Bielefeld ist einfach mehr. Christina Scheuer spricht mit euch über die Themen, die unsere Stadt bewegen. Jeden ersten und dritten
1: Donnerstag im Monat. Heute mit Jens Prager. Mein Bielefeld-Geräusch. Das Rumpeln der Güterzüge im Hauptbahnhof. Mein Bielefeld-Platz. Gästeblock A1 auf der Alm. Mein Bielefeld-Gefühl, berufliche Heimat.
0: Dr. Jens Prager, ein ganz herzliches Willkommen zu Ihrer Folge des Bielefelder Podcasts. Schön, dass Sie da sind. Ja, vielen Dank. Als Sie 2017 Chef der Bielefelder Handwerkskammer wurden, da waren Sie ja sowas wie ja, so ein OWL-Bumerang, würde ich mal sagen. Denn ursprünglich kommen Sie ja nicht von hier weg. So ist das. Waren aber lange Zeit beruflich in Gütersloh beschäftigt, dann ja. wieder im Pott. Wieder zurück nach Bielefeld. Ohne Ostwestfalen geht nicht, oder?
1: Nee, auf gar keinen Fall.
0: Was ist so cool an Ostwestfalen?
1: Ach, ich weiß es gar nicht. Ich finde, man ist hier eingebunden in großartige Netzwerke. Hier geht keiner verloren. Und im beruflichen Kontext gibt es irgendwie jeden Tag was Neues zu entdecken. Und das macht die Region echt einzigartig.
0: Von daher war es für Sie damals auch nicht schwierig, dann wieder zurückzukehren nach Ostwestfalen, nach Bielefeld?
1: Ah, Doch schon, weil ich mit meiner Familie in 2015 dann sehr bewusst aus Gütersloh zurückgezogen bin in unsere Heimat nach Bochum. Und als dann die Möglichkeit sich auftat, in 2017 nach Bielefeld zu wechseln, habe ich schon zu Hause mal irgendwie in die Gesichter geguckt und gesagt, wer hat Lust, mit mir wieder nach Ostwestfalen zu ziehen. Und ehrlicherweise guckten alle Betroffen nach unten, sodass dann klar war, das wird erstmal etwas, was mit Pendeln zu tun hat. Mhm. Und das will natürlich auch gut überlegt sein.
0: Ja, Pendeln ist anstrengend.
1: Ja, mal mehr, mal weniger. Also ich finde morgens hinpendeln ist gut, weil ich da zumindest meinen ganzen Tag auch schon mal einmal gedanklich strukturiere. Abends zurückpendeln ist manchmal blöd, insbesondere wenn auf der A2 ein Unfall passiert ist. Ja.
0: Ich pendel ja auch zwischen Bielefeld und dem Niederrhein und ich mag das, dass ich so ein bisschen den Clash beider Kulturen habe. Empfinden Sie es auch so?
1: Ja, total. Für mich ist es gerade auf dem Rückweg, wenn ich dann in Richtung Hamm fahre und dann am Rand irgendwie plötzlich wieder die industrielle Bebauung sehe. Das finde ich echt schön. Das ist sozusagen mein, mein geborenes Zuhause. Und wenn ich morgens nach Bielefeld fahre, gibt es ja eine ganze Strecke, wo es echt grün ist. Und wenn dann mhm. die Sonne irgendwie aufgeht, ist auch schön.
0: Mal abgesehen von der Landschaft sind ja auch die Menschen, die schon auch ein bisschen anders sind. Ne? Also wenn ich zum Beispiel am Niederrhein einkaufen gehe, ist das ein anderer Schnack, als wenn ich äh, hier in Bielefeld jetzt irgendwo an der äh, Fleischtheke stehe. Wie empfinden Sie das?
1: Erlebe ich nicht so, ehrlich gesagt. Weil also, Sie nicht
0: einkaufen? Äh,
1: doch, ich, auch ich kaufe ein. <lacht> ähm, Nein, ich finde tatsächlich, dass im Ruhrgebiet ist man ganz geradeaus. Das ist kein Klischee, sondern das ist wirklich so. Jeder kriegt irgendwie das gesagt, was er verdient, so habe ich immer den Eindruck. Und ich erlebe es hier auch nicht viel anders. Also ich habe ja nun lange in Gütersloh gelebt. Auch da ist es so, wenn man einmal angekommen ist in, in der Umgebung, gibt es Freunde, Beziehungen und auch Menschen, die einem sehr offen sagen, was sie denken, sodass ich mit den Ostwestfalen wirklich auch wunderbar zurechtkomme.
0: Glauben Sie denn das ist wirklich eine, eine Frage des Ortes oder wirklich auch des Menschens? weil so wie ich sie jetzt erlebt habe und wahrgenommen habe sie sind ja super direkt
1: Von Geburt an hätte ich jetzt gesagt also so bin ich groß geworden mhm. und habe damit auch nie schlechte Erfahrungen gemacht weil am Ende geht es ja darum dass man seinem gegenüber auch deutlich sagt, was man denkt aber das immer sehr wertschätzend tut und das erlebe ich hier wirklich in gleicher Weise mhm. vielleicht, die erste halbe Stunde ist ein bisschen zurückhaltender, aber spätestens dann, wenn man irgendwie mitten im Gespräch ist, finde ich, ist der Bielefelder an sich oder der Ostwestfale so aufgeschlossen, wie ich das auch von zu Hause kenne und deshalb arbeite ich hier auch so gern.
0: Spannend, weil viele ja das Gegenteil behaupten ne? und sagen, wir aus Ostwestfalen, wir seien so, Na naja, erstmal ein bisschen zurückhaltend und gar nicht so begeistert, wenn uns jemand sehr, sehr direkt was ins Gesicht sagt. Ich kann da super mit um. Gibt es denn Momente, wo Sie mit Ihrer direkten Art dann vielleicht auch mal anecken?
1: Zumindest sagt es mir keiner. Ich neige manchmal zur Flapsigkeit. Mhm. Und ähm, da merke ich schon, wenn ich beispielsweise in der Handwerkskammer meine Vollversammlung habe, das ist unser höchstes Organ, dass ich mich da manchmal auch selbst ein bisschen disziplinieren muss, weil ich denke, warum lacht jetzt keiner und dann habe ich den Eindruck, vielleicht war ich einfach wirklich auch der Situation unangemessen zu flapsig und dann diszipliniere ich mich und dann geht das aber. Nein, aber insgesamt ist es wirklich so. Ich habe den Eindruck, was hier die Region so zusammenschweißt, ist, dass alle auch darauf angewiesen sind, in einem guten Miteinander aufgrund der Entfernung auch zur Landeshauptstadt nach Düsseldorf hier zusammenzuhalten, gerade oh. in beruflichen Netzwerken, um auch immer wieder deutlich zu machen, das Ruhrgebiet oder beziehungsweise Nordrhein-Westfalen ist nicht im Ruhrgebiet zu Ende, sondern dahinter kommt noch OWL und das ist sehr lohnend. Und hier kennt jeder jeden in mhm. OWL und das finde ich sensationell.
0: Wie äußert sich diese Flapsigkeit bei Ihnen?
1: Ich bin gerne sehr ironisch und kommuniziere auch gerne zwischen den Zeilen. Und das muss man natürlich mögen, muss man sich vielleicht auch erstmal kurz darauf einstellen. Und manchmal ist es dann so, dass diejenigen, die mich länger kennen, da sehe ich dann auch die Grinsen auch im richtigen Moment, und bei den anderen dauert es einen Moment, dass sie sich vielleicht auch noch, meint er das jetzt ernst oder nicht?
0: Ich kann mit dieser Flapsigkeit sehr viel anfangen. Ich glaube, ich habe das auch. Was für mich in dieser Flapsigkeit auch ein bisschen dazu gehört ist, erstmal alle Menschen gleich zu behandeln. Wissen Sie, was ich meine?
1: Ja, aber ich finde, das kann man sich irgendwie nicht vornehmen. Sondern Doch, finde ich schon. Ist das so? Ja. Also ich bin mit einer Haltung groß geworden, jeden erstmal anzugucken und, und sich ein Gefühl zu entwickeln, wo steht der denn jetzt und nach Möglichkeit demjenigen da zu begegnen, wo er gerade steht. Mhm. Und das ist auch keine Frage zum Beispiel von, von Bildung. Ich, ich komme aus mhm. einem ganz normalen Stadtteil in Bochum gebürtig mit einer sehr durchmischten Sozialstruktur und das fand ich richtig schön. Und das ist mhm. auch bis heute so, dass ich mich dann besonders wohlfühle, wenn alle irgendwie sehr anders sind und auch alle was anderes machen aber ich muss mich dazu nicht zwingen ich muss mir das auch nicht bewusst machen sondern ich finde so ist man einfach
0: ja ja gut okay vielleicht ist, ist zwingen da jetzt auch nicht das richtige Wort aber ich lege da einfach total viel Wert drauf ob mir der Oberbürgermeister gegenüber steht oder ein Praktikant eine Praktikantin dass ich da keinen Unterschied mache was meine Ansprache angeht mein ähm, zugewandt sein mir persönlich ist es total wichtig wie ist das bei Ihnen
1: ja das ist mir auch wichtig wobei jetzt in Ihrem Beispiel wäre es so vom Oberbürgermeister ist es ja in der Regel so, von dem will ich was. Mhm. Und den gar nicht dann möglicherweise in anderer Weise als die Praktikantin oder den Praktikanten, dem oder der ich dann erstmal ein gutes Gefühl geben möchte, zu sagen, wir können hier auf Augenhöhe miteinander umgehen und du kannst möglicherweise Dinge, die ich nicht kann. Und es ist doch spannend, wenn wir das gegenseitig kennenlernen. Insofern finde ich, ist es schon ein bisschen anders situativ, mhm. aber von der Grundhaltung natürlich nicht sehr unterschiedlich.
0: Um doch noch mal eine Schublade aufzumachen, wie viel Ruhrpott ist in Ihnen und wie viel Ostwestfalen?
1: 100 Prozent Ruhrpott. Ich bin wirklich sehr stolz auf die Region, aus der ich komme. Und es ist auch nicht der ganze Ruhrpott, sondern es ist wirklich Bochum. Ich bin Bochumer hm. durch und durch. Ich bin aber Ostwestfalen in vielen guten Gefühlen verbunden. Von meinen drei Kindern sind zwei in OWL geboren die sind hier groß geworden. Die haben ja alle laufen gelernt, sprechen gelernt, Fahrradfahren gelernt. Das sind so Dinge, die bringe ich natürlich mit der Region zusammen. Und meine Frau und ich, wir waren uns eigentlich immer einig, wir wollen zwei Kinder haben. Und dann begab es sich, dass wir in Olderdissen waren und dann neben uns eine Familie parkte, wo dann plötzlich ein drittes Kind aus dem Auto ausstieg. Und wo wir den Eindruck hatten, ist eigentlich keine schlechte Idee. Und das sind so Erinnerungen, die ich mit OWL verbinde, dass ich mich hier extrem wohlfühle, aber ich bin ein Kind des Ruhrgebiets.
0: Mhm. Wenn ich mir vorstelle, Sie sind aus Bochum nach Ostwestfalen gekommen. Sie hatten schon ein berufliches Standing. Trotzdem mussten Sie ja erstmal anfangen zu netzwerken. Wie netzwerkt man in einer fremden Stadt?
1: Ja, das ist sehr unterschiedlich. Als ich zur Bertelsmann Stiftung gekommen bin, da war ich ja noch erheblich jünger. Da musste ich nicht viel netzwerken, sondern da wurde ich eingefangen, so würde ich das mal sagen. Mhm. Also tatsächlich in, in, in der Region ist es so, dass alle sehr aufmerksam ist, sind, ähm, wer kommt neu dazu, was bringt diese Person mit, wo kann man die vielleicht auch gebrauchen, mhm. sodass ich in dem gesamten Bertelsmann-Universum sehr umgarnt und eingefangen wurde von allen möglichen Netzwerken. Und mich dann sehr freute, als ich 2017 dann beruflich zum zweiten Mal nach Ostwestfalen kam, dass viele derjenigen, je mit denen ich früher in Netzwerken verbunden war, plötzlich in ganz anderen Netzwerken auch wieder auftauchten, weil das ist ja ein bisschen wie ein Wanderzirkus. Sodass es auch da so war, dass ich an vielen Stellen ohne eigenes Dazutun einfach irgendwie dabei sein mhm. konnte von Anfang an. Das Neue für mich war dann das Handwerk und Handwerker, sind extrem so, wie ich das sehr schätze, aus dem Ruhrgebiet total direkt. Und die interessieren sich bei mir auch weder für Ironie noch für Nebensätze, sondern nur da, dafür, was tust du für uns? Und damit kann ich super umgehen, wenn einer sehr direkt mir dann auch sagt, was er erwartet, sodass ich auch in den Handwerksnetzwerken durch viel Präsenz, die ich auch zeige, wirklich wie in eine Familie aufgenommen worden bin. Und
0: dabei sein ist das eine, eingefangen werden, ähm aber erstmal zu schnallen, wer hat hier eigentlich was zu sagen, wer kann mit wem, wo muss ich aufpassen, wo muss ich Kalkül einsetzen, wo kann ich geradeaus sein, das dauert ja schon eine Zeit. Ne? Haben Sie da Antennen?
1: Das kann ich selber ehrlich gesagt gar nicht so sagen. Ich überlege gerade, ob ich mir wirklich einen Kopf darum mache, wer kann hier mit wem, mache ich glaube ich gar nicht, sondern mhm. ich bin ja erstmal sehr bei mir und gucke, mit wem kann ich denn und möglicherweise ist es dann auch so, dass die, mit denen ich gut kann, sich vielleicht auch irgendwie ein bisschen ähneln, zumindest an der ja. einen oder anderen Stelle, sodass die dann auch untereinander gut könnten. Nö, also eigentlich taktiere ich hier nicht, sondern ich lasse mich darauf ein und gucke. Und ich kenne auch nicht viele, die hier nicht miteinander können, ehrlich gesagt. Vielleicht bin ich aber auch ein bisschen naiv in der Hinsicht.
0: Oder einfach bodenständig.
1: Könnte auch so sein.
0: Ja, wir haben das letzte Mal ähm, beruflich geschnackt und da habe ich gedacht, guck mal, der ist eine coole Socke, der ist gerade raus der sagt, was er will. Und das habe ich Ihnen auch so gespiegelt. Und dann haben Sie gesagt, ja, verwundert Sie das? Oder wie? Also haben Sie gedacht, der Chef der Handwerkskammer, das ist so ein, so ein staubiger Typ. Passiert Ihnen das öfter, dass Sie da auch erstmal so verstaubt irgendwie wahrgenommen werden oder als so eine, so eine erwachsene Respektsperson?
1: Nein. Mir hilft es persönlich auch sehr, manchmal in Klischees und Stereotypen zu denken. Aber an der Stelle wäre ich auch von jedem entsetzt, der so eine Erwartungshaltung erstmal an mich hätte, weil bin jetzt im sechsten Jahr in meiner Funktion und vom Jahr eins an hatte ich mir vorgenommen, das Thema Kommunikation nach außen und Auftreten nach außen immer weiter wegzuführen von so einer Stereotype. Das ist eine Behörde, die Handwerkskammer und die kannst du nicht gebrauchen. Die okay. schicken dir nur den Beitragsbescheid und, und ansonsten irgendwie zu nichts nutze. Und da habe ich den Eindruck, dass das bei einem Großteil der Handwerkerinnen und Handwerker wirklich gut ankommt, dass sie das auch wertschätzen und wahrnehmen. Und ich erlebe niemanden, der in unser Gebäude kommt und erwartet, dass jetzt da irgendwie der Amtsschimmel noch wie mm. Würde.
0: Das ist ein ganz altes Bild. Ja. Das kann weg. Ja. ja. Muss weg. Mm. Sie haben gerade gegendert. Mache ich immer. Ja, die Bielefelder Handwerkskammer ist die einzige in Deutschland, die gendert, right?
1: Weil es mir wichtig ist. Weil? Weil ich jedem Menschen mit Respekt begegnen möchte und jeden so ansprechen möchte, dass er oder sie sich mitgenommen fühlt. Super. Aber ich finde, das ist eigentlich... Keiner Erwähnung wert. Ich habe zwei Töchter von meinen drei Kindern und die haben mich von Anfang an auch sehr erzogen, wenn ich das so sagen darf. Und ich finde auch richtigerweise, indem in die mir auch immer zurückgespiegelt haben, was macht das denn mit uns, wenn du nur rein männliche Begriffe benutzt? Und ich finde, Gendern tut nicht weh und wer sich darüber aufregt, macht irgendwie Scheingefechte auf.
0: Ja ja naja, und gerade im Handwerk sind ja auch einfach wahnsinnig viele Frauen, ne, die Sie dann auch ausschließen würden, wenn Sie sie nicht erwähnen würden. Ja,
1: genau so ist das. Und ähm, wir bemühen uns ja wirklich sehr auch ähm, in den beruflichen Zusammenhängen, dass wir Mädchen und junge Frauen auch motivieren wollen, zu sagen, guckt euch das zumindest an. Weil was gibt es eigentlich Schöneres als einer Tätigkeit nachzugehen, wo man am Ende echt sehen kann, was man geschafft hat. Und wenn wir aber diese jungen Frauen oder Mädchen die ganze Zeit nur als Männer ansprechen, dann stimmt doch irgendwas nicht. Mhm. Und da finde ich, es ist für uns einfach. Und wenn mich jemand fragt, warum wir das machen, sage ich es genauso, wie ich es Ihnen sage, auch meinen in der Regel dann älteren Handwerkern, die danach auch mal fragen, warum macht ihr das? Und es gibt wenige, die am Ende in fundamental Opposition bleiben, sondern die meisten sagen, ich würde es vielleicht nicht machen, aber eigentlich ist es gut, dass er es macht.
0: Ja, Sie sind sowieso relativ experimentell. ne? Also wenn ich jetzt mal auf den YouTube-Kanal gucke, der Handwerkskammer, äh, da sehe ich Sie, wie Sie verschiedene Praktika machen, in Bild und Ton. Mhm. Erzählen Sie davon. Also haben Sie sich da irgendwie überreden lassen müssen von Ihrer Kommunikationsabteilung, die gesagt haben, Mensch Prager, jetzt müssen wir Sie aber noch mal nach vorne stellen. Oder haben Sie gesagt, nee, ich will das machen? Wie war das?
1: Also meine Kommunikationsabteilung ist ganz toll und die könnten mich zu vielem überreden. In dem Fall mussten die das aber nicht. Nein, ich habe von einem lebensälteren Kollegen von mir, der in Stuttgart tätig war, habe ich das gesehen, dass der sich vorgenommen hat, in seinem beruflichen Dasein in jedem Jahr in mindestens einen Handwerksberuf mal ein bisschen tiefer hineinzuschnuppern. Und bei mir war es so, als ich 2017 gewählt wurde von der Vollversammlung der Handwerkskammer, musste ich erst im Vortrag halten, mich persönlich vorstellen. Und dann meldete sich irgendwann ein Fliesenlegermeister und sagte, wenn ich Ihnen jetzt so richtig zuhöre, sind Sie ja eigentlich ein Theoretisierer. Und dann habe ich geantwortet, ja, aber da bin ich Meister meines Fachs. Dann hatte ich die Lacher auf meiner Seite, das hat aber was mit mir gemacht, weil ich mich gefragt habe, wie gut kann ich wirklich die Interessen des Handwerks vertreten, wenn ich im Prinzip Handwerk ja auch nur vom Hören sagen kenne. Und dann sprang mich diese Idee aus Stuttgart an und habe gesagt, das möchte ich gerne machen, mhm. dass ich mindestens einmal im Jahr in einen Betrieb gehe und dort idealerweise von einer Auszubildenden oder einem Auszubildenden begleitet werde und darüber ein bisschen den Arbeitsalltag kennenlerne und das dann natürlich auch ein bisschen mit Augenzwinkern irgendwie aufbereitet wird, um das auch in den sozialen Medien zu zeigen, um darüber einerseits auch diese Berufe im, im weiteren Feld vorzustellen und andererseits natürlich auch eine gewisse Nahbarkeit der Handwerkskammer zu symbolisieren. Und dann ist es im jedem Jahr so, dass auf der Meisterfeier die frisch gebackenen Meisterinnen und Meister darüber abstimmen dürfen, was ich im Jahr darauf für ein Praktikum mache. Und das ist für mich auch immer ganz spannend. Meistens wird es genau der Beruf, mit dem ich nicht so gerechnet habe. Aber ich lerne da unglaublich viel und gewinne einen Mordsrespekt vor dem, was die mhm. Handwerkerinnen und Handwerker den ganzen Tag machen.
0: Ja. Was ist so das Prägnanteste, was Sie für sich so mitnehmen konnten bisher?
1: Ich habe jetzt nach der Corona-Pandemie ganz bewusst zwei Praktika gemacht. Eins bei einer Kosmetikerin und eins in einem Friseursalon, weil das zwei Handwerke waren, die während Corona sehr gelitten haben teilweise geschlossen waren. Die Kosmetikerinnen sehr lange auch geschlossen waren. Die Friseursalons durften deutlich eher wieder aufmachen. Und da wollte ich mal gucken, man hat ja auch Bilder im Kopf. Und gerade ich als Mann habe auch Bilder im Kopf, wenn ich an Kosmetikexpertise denke. Und in beiden Fällen hatte ich mit jungen Auszubildenden zu tun, beide weiblich. Und die waren so selbstbewusst, weil es ja jetzt auch nicht so einfach. Da sind Kameras dabei, dann ich als lebensälterer Mann, der dann da auch tatsächlich merkte, obwohl ich mir sonst manchmal eingebildet, durchaus auch handwerklich, ein bisschen geschickt zu sein, für so feinmotorische Sachen komplett unqualifiziert zu sein, wie gut die mich da durch den Tag geleitet haben. Und das hat mich am Ende tatsächlich auch ein bisschen stolz gemacht, zu sagen, guck mal, alle Vorurteile, die du vorher im Kopf hattest, die stimmen so nicht. Mhm. Und es lohnt sich sehr, wirklich mal einen zweiten oder einen dritten Blick zu riskieren, mhm. Und gerade in dem Friseursalon war es so, da kam ich hin, der war unter Volllast an dem Tag. Alle hatten wahnsinnig viel zu tun und irgendwie war da hohes Stresslevel. Und dann kamen die ersten Kundinnen, die dann auch alle mit sag ich mal, sag großer Hektik und Betriebsamkeit dahin kamen und irgendwie auch schnell fertig werden wollten. Und sobald die sich hingesetzt haben, hat sich das komplett entspannt. Und da dachte ich für mich auch, das ist auch ein Beruf, wo man tatsächlich am Ende gute Laune schafft, und daraus habe ich zumindest für mich an diesem einen Tag sehr viel Befriedigung gezogen.
0: Ja, und Sie haben ja auch ja auch einfach nochmal die körperliche Komponente während Ihrer Praktika ja nun auch noch mitbekommen ne, im Straßenbau. Das ist halt auch einfach eine Mordsmaloche. Ne? Ich glaube, das ist auch wichtig in Ihrer Position, sich das ja wahrscheinlich klarzumachen, ne? auch wenn Ihnen das vorher sicherlich klar war. In der ja, Theorie. wobei ich,
1: genau, also in der Theorie war mir das natürlich klar, aber die Frage, die ich mir ja stelle, ist, was ist denn mit jemandem, der das 30, 40 Jahre lang macht? Jeden Morgen wieder aufsteht, gerade im Straßenbau ist ein gutes Beispiel, draußen tätig ist bei Wind und Wetter, im heißen Sommer wie im kalten Winter. Und diejenigen, mit denen ich da auch sprechen und auch arbeiten konnte, die waren auch in den Pausen so erfüllt von dem, was sie machen. Obwohl natürlich auch dem einen oder anderen anzusehen war, dass das körperlich nicht mehr alles so einfach ist. Aber die machen einfach ihren Beruf total gerne, wo ich mich dann auch manchmal frage, wie ist das denn bei uns allen, die ihren Arbeitsalltag in so einem Büro verbringen. Gehen wir wirklich mit der gleichen Befriedigung abends nach Hause, wie das jemand tut, der beispielsweise, das habe ich in dem Praktikum gemacht dazu beiträgt, dass die Luther wieder oberirdisch zu sehen ist. Weil der kann sein ganzes Leben mit seinen Kindern und Enkelkindern da vorbeigehen und sagen, das habe ich gemacht. Und das finde ich schon toll. Und klar, manchmal ist es anstrengend, aber es ist auch sehr erfüllend.
0: Mhm. Gab es Resonanzen aus dem Handwerk, dass Sie das gemacht haben?
1: Ja, schon nur und ausschließlich positive Resonanzen. Für die Betriebe, wo ich das mache, ist das ja auch immer eine leichte Zumutung weil ich komme dahin, sag mal klugscheißer vor dem Herrn, mein auch manchmal, ich wüsste manches besser, wenn ich das da sehe und und weil ich es manchmal eben nicht zurückhalten kann, sage ich es dann auch sofort. Dann ist ein Kamerateam dabei, die wissen auch vieleres besser, zumindest wie man die Bilder irgendwie einfängt. Und das muss so ein Betrieb erstmal aushalten. Und es gibt wirklich viele Betriebe, die auch freiwillig sich melden und sagen, wir hätten da echt Lust drauf, weil wir machen interessante Sachen und hätten gerne, dass das auch mal so hinterfragt wird und dargestellt wird. Nein, also es gab bis jetzt nicht eine negative Stimme dazu.
0: Schön, Sie machen da weiter. Auf jeden Fall. Wie wichtig ist Ihnen Ihr Doktortitel?
1: Es war mir schon wichtig, den mal zu erwerben, weil ich mein Studium gehasst habe. Ich habe Wirtschaftswissenschaften studiert in Bochum, wenn man da geboren ist, studiert man da auch. Und ich habe es wirklich gehasst, weil das ganze Grundstudium war Massenabfertigung mit über 1000 Erstsemestern, mit denen ich dann angefangen habe. Und am Anfang war es überwiegend Mathe und Statistik, beides nicht meine Lieblingsdisziplin, sodass es am Anfang echte Quälerei war. Und im Hauptstudium merkte ich dann irgendwann, welche Sachen mir wirklich liegen. Ich habe mich sehr gerne mit volkswirtschaftspolitischen Fragen auseinandergesetzt. Und dann wollte ich irgendwie danach noch was machen, wo ich meinen inneren Frieden auch mit meinem Studium noch mache und mich da nochmal austoben kann, wo es mir auch wirklich Freude macht. Und die Zeit, in der ich dann auch am Lehrstuhl tätig war, war einem Professor, der eins der großen Wirtschaftsforschungsinstitute auch in Deutschland geleitet hat, das war beruflich eine ganz tolle Zeit, weil ich einerseits mich selbst überprüfen konnte, wie weit kann ich denn ein Problem auch durchdringen und andererseits dann aber natürlich auch in der Lehre tätig war während dieser Zeit und dann mit den jungen Studierenden zu tun hatte, wo ich ja noch wusste, als jemand, der sich gequält hat, an welchen Stellen habe ich es denn nicht mehr verstanden und dann versuchte in der Lehre, das irgendwie anders zu machen. Ich glaube nicht, dass mir das in jedem Fall gelungen ist. Ich habe es aber gerne gemacht. Und insofern war mir am Anfang... Die Promotion war mir wichtig und ich habe als erstes dann in einer Unternehmensberatung angefangen zu arbeiten. Da war es mir auch wichtig, weil gerade als Berufsanfänger irgendwie führt das zumindest auf der anderen Seite dazu, dass das der oder die Gegenüber dann zumindest denkt, muss ja was können, sonst wäre dieser Titel nicht da. Inzwischen ist es mir ehrlich gesagt völlig egal. Ich weiß ja, dass ich ihn habe.
0: Mhm. Aber es ist schon schön, wenn jemand ihn erwähnt, ihn gegenüber oder es latte.
1: Das ist mir, wenn ich ganz ehrlich bin. Egal, wir sind auch im Moment in so einer Phase bei uns in der Kammer, wo diejenigen, die da sehr lange schon tätig sind, die kommen aus einer Kultur, wo natürlich selbstverständlich auch gesiezt wurde und dann der ganze Name gesagt wurde, inklusive akademischen Titel. Inzwischen greift bei uns auch immer mehr das du um sich, sehr kollegial, sehr respektvoll, finde ich total schön. Mhm. Und da spielt das dann sowieso keine Rolle. Und die anderen wissen es ja auch, dass ich den habe. Insofern ist es eigentlich nicht wichtig.
0: Okay, abgehakt. Aber noch mal einen Schritt zurück. Sie haben gesagt, Ihr Grundstudium haben Sie wirklich gehasst. War Aufgeben keine Option? Nein. Weil? Mache ich nicht. Nie? Nee. Weil?
1: Bin so erzogen, hätte ich jetzt gesagt. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich spiele ja auch total gerne Tennis zum Beispiel als Hobby. Und ich spiele auch dann zu Ende wenn mir irgendwas wehtut. Also ich bin ja nun auch älter werden und irgendwie tut es dann meinem Rücken weh oder so. Ich finde, das ist auch in dem Fall dann eine Frage von Grundhaltung und Respekt auch dem Gegner gegenüber zu sagen, ich gebe dir jetzt nicht nur die Hand und sage herzlichen Glückwunsch, sondern du musst ja da schon bis zum letzten Punkt verdienen. Aber bei mir war es so, ich habe ja mein Studium nicht gewählt, ohne vorher darüber nachzudenken. Ich habe nur nicht so tief gedacht, was muss man da eigentlich wirklich machen im Studium. Das war der Fehler, den ich begangen habe, aber klar war für mich, ich will das am Ende sein. Und dann halte ich das auch irgendwie durch. Die Frage war nur zwischendurch, schaffe ich es denn?
0: Ist das eine Frage des Ehrgeizes oder der Disziplin oder der Grundhaltung oder alles in allem?
1: Ich befürchte, es ist alles. Aber ich glaube, es ist am meisten Grundhaltung.
0: Sind Sie so aufgewachsen?
1: Ja, finde ich auch schön, dass ich so aufgewachsen bin, ehrlich gesagt. Und meine Eltern leben zum Glück beide auch noch, sind sehr... Tolerant meiner Schwester und mir gegenüber gewesen. Wir, wir konnten alles machen, was wir wollten. Aber wenn wir mal eine Entscheidung getroffen hatten, dann war auch ohne, dass das so täglicher Druck war. Aber irgendwie war das ganze Verhalten meiner Eltern so, dass dann auch klar war, du hast dir das jetzt selbst ausgesucht jetzt mach auch mal weiter und das finde ich ist in vielen Fällen auch was, was sich dann mit positiven Erfahrungen langfristig auch verbindet, wenn man mal irgendwann zu irgendwas keine Lust mehr hat, aber dann trotzdem weitermacht, dann festzustellen, ein paar Wochen später macht es dann doch wieder Spaß. Mhm. Ja, aber beim Studium hat es lange gedauert, bis es mir Spaß gemacht hat, weil Grundstudium, Regelstudienzeit, vier Semester damals und ich habe sieben Semester gebraucht und ich finde, das sagt schon ziemlich viel.
0: Gibt es nichts, von dem Sie sich vorstellen könnten, in den Sack zu hauen und zu sagen so, hier gebe ich auf. Ich gebe jetzt auf. Ich gebe einfach auf.
1: Wenn ich ehrlich bin, nicht. Aber ich glaube, mit manchen Sachen fange ich halt erst gar nicht an. Also Beispiel, ich fahre jetzt nicht besonders gerne Fahrrad. Das mache ich gerne im Urlaub. Wir sind häufig auf Norderney. Da ist das jetzt auch keine Kunst. Wenn wir aber am Gardasee im Urlaub sind, fahre ich nicht Fahrrad, weil ich da schon vom Zugucken Gefühle kriege. Ich sage, Das kann einfach keinen Spaß machen, so viel bergauf und bergab zu fahren. Insofern glaube ich, die Dinge, von denen ich vorher wüsste, dass ich sie hinterher aufgebe oder mittendrin aufgebe, mit denen fange ich wahrscheinlich gar nicht erst an.
0: Bedeutet für mich jetzt, sie fordern sich sehr, aber sie kennen sich auch gut genug, dass sie wissen, an der Stelle muss ich es erst gar nicht versuchen. Also sie kennen sich gut, sie können sich gut einschätzen.
1: Ja gut, ich bin ja jetzt auch schon 52 Jahre mit mir beisammen, insofern würde ich schon sagen, dass ich eine realistische Selbsteinschätzung habe. Und es gibt auch tatsächlich Situationen, wo ich lange nachdenke. Im Beruflichen ein ganz aktuelles Beispiel. Bei uns direkt auf dem Gelände der Handwerkskammer hat die Kreishandwerkerschaft gütersloh bielefeld einen großen Neubau von Ausbildungswerkstätten geplant. Wirklich groß, also vergleichbar mit dem, was heute an Handwerkskammern da schon steht. Und im Februar diesen Jahres musste die Kreishandwerkerschaft sich mit der Erkenntnis vertraut machen, die Baukosten sind so explodiert und, und Kosten für Fremdkapital auch, dass sie selbst den Bau nicht werden stemmen können. Und haben uns als, als Handwerkskammer dann angesprochen, ob wir in die Bauherrenrolle eintreten können und wollen. Und da war klar, ich habe ab dem Moment dreieinhalb Monate Zeit, um für einen 90-Millionen-Euro-Bau die gesamte Projektierung zu finalisieren. Und da habe ich schon Zwei Tage erstmal nur mit mir selber verbracht, um zu überlegen, traue ich mir das persönlich zu? Dann habe ich mein Team in den Blick genommen und überlegt, traue ich uns das auch als Team zu, dass wir für so ein wichtiges Vorhaben, wo man ja auch scheitern kann am Ende, dass wir da die nötige Kraft auch aufbringen können. Und dann war noch eine wichtige Frage, gibt es denn gute Gründe, dass wir das machen? Weil ich natürlich jeder Handwerkerin und jedem Handwerker in Ostwestfalen-Lippe auch sagen muss, warum wir das machen und warum ihm oder ihr das dann nutzt. Und nachdem ich da für mich alles mit Ja beantwortet hatte, dann haben wir eben die entsprechenden Gremienbeschlüsse herbeigeführt und dann nahm der Wahnsinn seinen Lauf. Da war und ist aber auch Potenzial von Scheitern. Und da habe ich es trotzdem gemacht, weil ich dachte, ich könnte es zumindest schaffen oder mhm. wir könnten es schaffen, muss man der Ehrlichkeit halber sagen. Ja, also lange Rede, kurzer Sinn. Ich kenne mich wahrscheinlich ganz gut mhm. und da, wo ich mir nicht sicher bin, denke ich lieber ein bisschen länger nach, bevor ich ins Blaue hineinlaufe.
0: Und trotzdem werden Ihnen Fehler passieren, weil Sie ein Mensch sind. Sind Sie dann sehr streng mit sich, wenn Ihnen Fehler passieren?
1: Es kommt auf den Fehler an. Also manchmal gibt es ja so Fehler, völlig überraschend, nicht vorhersehbar. Da ist es mir auch wirklich völlig egal und ich kann auch gut damit leben. Wenn ich drei Sachen versucht habe gleichzeitig zu machen, was meistens eh keine gute Idee ist und wenn dann eins von dreien nicht so richtig gut wird, ärgere ich mich hinterher kurz, denke aber ist egal, war der Situation geschuldet. Worüber ich mich aber immens ärgere, wenn ich am Anfang nicht gut genug nachgedacht habe und ich hätte einen Fehler vermeiden können. Mhm. Und da bin ich auch im Umgang mit meinen Mitarbeitenden, glaube ich, jemand, der Fehler auch zulässt, aber es wirklich nicht gut haben kann, wenn ich den einen Körper es hat jemand nicht lange genug am Anfang nachgedacht. Da könnte ich möglicherweise dann auch mal doof sein.
0: Wie sind Sie, wenn Sie doof sind?
1: Tja, müssen Sie wahrscheinlich eher meine Mitarbeitenden fragen. Aber Sie ich neige, sich doch gut. also ich schreie jetzt nicht rum oder sowas. Das mhm. ist überhaupt nicht mein Stil. Aber auch da formuliere ich vielleicht mal eine Frage zu spitz. Tut mir manchmal auch hinterher leid. Im Übrigen. Aber ich versuche dann natürlich bei denen, denen ich irgendeine Aufgabe vorher zugetraut habe, auch zumindest dauerhaft den Eindruck zu erwecken, der hat mir was zugetraut und ich habe es jetzt gerade vermasselt, sollte mir vielleicht nicht nochmal passieren.
0: Und dann kommt die Ironie mit der Spitzenbemerkung wieder. Ein bisschen. Ja, Können sich entschuldigen? Wenn ja, ja,
1: werde ich auch manchmal zugezwungen. Also im Dienstlichen ist das ja alles halb so wild, finde mhm. ich. Ich finde, es ist eher im Privaten. Also wenn man mal merkt, keine Ahnung, mit schlechter Laune nach Hause gekommen und dann... Mal einmal zu schnell Nein gesagt und dann hinterher irgendwie nochmal nachdenken sagen, was spricht eigentlich dagegen, dass der Sohn und Mann jetzt an dem Abend noch irgendwie lange vor die Tür geht, dann fällt es mir auch leicht. Und das haben wir auch so ein bisschen als Familienkultur, dass da irgendwie, wir, wir sind halt zu fünft und jeder muss mal auch zwischendurch zugeben, dass er vielleicht derjenige war oder sie diejenige war mit der falschen Meinung am Anfang.
0: Da kommt dann wieder auch viel Bochumer Bodenständigkeit durch, glaube ich, kann das sein?
1: Ich weiß nicht, also es hört sich charmant an, die Umschreibung. Ich weiß nicht, ob ich mich selber so beschreiben würde, ehrlich gesagt. Aber ich bin zumindest grundsolide, so würde ich es vielleicht sagen.
0: Schönes Abschlusswort. Vielen Dank. Ich danke Ihnen für das Gespräch, das war schön.
1: Für mich auch, vielen Dank. Bielefelder, der Podcast für Stadtmenschen, ist das
0: neue Format des Bielefelder Tipps Verlags, der Social Media und Podcast Agentur Kunden fokussiert und der Bielefeld Marketing.